0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como en todos los jueves, el doctor Carlos Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué dice un jueves más de Nueva Normalidad? ¿Por qué nos platicas? ¿Qué tenemos preparado hoy para nuestro auditorio?
0: Pues, Nadia, aquí muy bien, este, aquí en la normalidad, eh, o la anormalidad. <risa> eh, estamos, eh, o tenemos hoy, vamos a abarcar un tema muy interesante. Sobre todo nosotros, porque pues, pues, trabajamos en, en el área, ¿no? que es de envejecimiento. Uh -huh. Y tenemos aparte a uno de los pues, líderes de, de investigación en investigación en este tema. El tema es... Bueno, eh, ahorita, ¿por qué no mejor lo presentes tú? a
1: bueno, está bien nos invita? <risa> Claro que sí Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de enfermedades progeroides Y para eso nos acompaña uno de los, yo creo, más grandes exponentes de este tema en nuestro país Que es el doctor Bulmaro Cisneros Vega Doctor Bulmaro, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
2: Buenas tardes, muy bien aquí en confinamiento y con el gusto de estar con ustedes Y tener esta oportunidad de charlar con, con el público ha sido la ciencia.
1: Muy bien, ¿qué le parece si antes de pasar a la entrevista lo presento a nuestro auditorio? Bueno, el doctor Bulmaro Cisneros es eh, licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y también mm -hmm. tiene una maestría en Ciencias y también es doctor en Ciencias por el CIMBESTAP. Eh, actualmente es investigador titular del CIMBESTAP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ya ves que es muy difícil tener investigadores sí, de ya, este nivel ya lo hemos
0: platicado en el, en el programa, es muy difícil de tener investigadores de nivel 3 y ahorita tenemos la oportunidad de tener a, a uno muy bueno y que aparte tiene un tema muy, muy bueno las enfermedades proheroides ahorita que nos platique el doctor.
1: Claro que sí, pues de hecho, eh, parte de las líneas de investigación del doctor Cisneros, pues se enfoca en el estudio de diferentes padecimientos hereditarios, incluyendo distrofias musculares, ataxias cerebeloespinosas y de las bases moleculares del envejecimiento. Ha tenido pues una gran cantidad de artículos científicos eh, publicados en revistas internacionales, capítulos de libro, es revisor de al, múltiples revistas científicas internacionales y pues obviamente ha recibido diversos reconocimientos académicos. Entonces, pues ¿qué te parece si pasamos a la entrevista, Juan Carlos.
0: Sí, pues vamos ya, sin más preámbulo. Doctor Bulmaro, eh, pues la primera pregunta sería, ¿qué es eso de enfermedades progeroides para nuestro auditorio que no, a lo mejor no está, pues, emparentado con el tema? Sí, muchas
2: gracias primero por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Miren, el término de progeria, pues, viene de pro, asia, y, y progeria, eh, jejerón viejo. Entonces, es un término que viene eh, específicamente por este este fenómeno que nos afecta a todos los seres vivos que es el envejecimiento los síndromes por heroides es un grupo de enfermedades que son más de 20 que afectan al humano y que se heredan a pesar de que son muy raras son esporádicas estamos hablando de una incidencia de uno en 4 o 10 millones en el mundo son muy interesantes porque nos ha permitido estudiar las bases del envejecimiento entonces son padecimientos que afectan al humano y que hacen que el humano que las presenta envejezca Prematura y aceleradamente, y que presente a temprana edad, edad perdón, todas las características del envejecimiento, como es la piel delgada, problemas cardíacos, eh, arteriosclerosis, osteoporosis, pérdida de masa muscular, eh, talla tamaño pequeño, eh, la calvicie, etcétera, etcétera. Este es el, lo interesante de estos síndromes que, obviamente, muchas veces hacen que los individuos que presentan la enfermedad mueran a edad muy temprana, antes de los 20 años incluso, como el síndrome de progeria, y ahí es donde se ha centrado el entusiasmo y la atracción de los científicos hacia este tipo de síndromes, porque nos puede permitir esclarecer las bases moleculares del envejecimiento.
1: Ok. Doctor, ¿solamente hay un tipo de progeria o hay como un abanico...? un espectro de, de esta enfermedad de estas enfermedades progeroides y también este, mencionaba que pues tiene una prevalencia muy baja entre la población, entonces no sé si nos podría también contestar pues esta pregunta de por qué entonces es importante estudiar la progeria.
2: Eh, son como les comentaba más de 20 pero sí las podemos agrupar en, en dos grandes divisiones que nos deja ver que lo importante para que se evite el envejecimiento no venga una edad temprana es que el genoma esté bien resguardado uh -huh. el, los síndromes se presentan cuando hay mutaciones en genes que tienen que ver con una proteína importante para la célula y es importante para las funciones del núcleo, el organelo principal de una célula, que es la lámina A entonces mutaciones que afectan a la lámina A provocan estos síndromes por en eh, tres o cuatro variantes y el otro grupo, la otra gran división es genes que en su estado mutado afectan a proteínas que tienen que ver con la reparación del DNA entonces es importante que el ADN esté, vamos a hablar de, con las siglas en español, esté muy bien resguardado, que con la replicación dentro de la célula se mantenga la fidelidad de su, de su secuencia y por otro lado que el núcleo funcione adecuadamente. Uh -huh. Entonces estas son las gran, dos grandes divisiones que da el abanico de más de 20 síndromes progeroides. Problemas en esta proteína importante para la célula y problemas con la reparación del, DNA, del ADN. Perdón. Y la otra pregunta que me decías, pues se ha vuelto una fuente inagotable, interesante de estudio, porque estudiando los síndromes y sus modelos animales y celulares, podemos conocer por qué el organismo envejece, por qué el humano particularmente envejece, cómo van fallando todas las funciones de la célula, cómo se va acumulando el daño en el, en el ADN que no se puede reparar, y eso hace que empiece a declinar la función de la célula, uh -huh. por ende de un tejido de un, argon, de un órgano y finalmente del individuo.
0: Doctor, y eh, bueno, son enfermedades que están en humanos. Entonces, ¿cómo es que se estudian al laboratorio y en qué modelos es que se estudian en el laboratorio?
2: Sí, muy interesante tu pregunta. Para poder trasladar todo esto a la investigación, pues se hace uso de cultivos celulares.
3: Afortunadamente, en este momento es fácil obtener eh, células de piel fibroblastos fibrolastos
2: de los pacientes, cultivarlos por varias generaciones, eh, que incluso llega a, a durar meses que los podamos tener en cultivo, y ahí podemos estudiar cómo funcionan estas células que finalmente presentan el daño que, que tienen esos individuos y podemos hacer manipulaciones genéticas, a estudiarlas con técnicas como la microscopía confocal, microscopía electrónica, e introducirles plásmidos para poder retar las funciones de la célula uh -huh. y esto nos ha permitido llegar a estudiar estas y conocer parte de las bases que ahora se, se son ya comunes con el cáncer que se conocen de estas desregulaciones. Okay. Y, y la otra parte que ya es más interesante porque ya estamos hablando de un eh, organismo es, son los modelos murinos, uh -huh. se puede crear mediante ingeniería genética animales eh, tra transgénicos que lleven las mutaciones que causan cada una de esas enfermedades y ahora podemos disponer de ratones uh -huh.
1: que tengan las mismas características que presenta el humano porque se les puede introducir la misma mutación que está causando el síndrome del humano. De, de hecho, yo recuerdo a una investigadora que creo que era del Instituto Salks en este, Estados Unidos que mencionaba que había un modelo de puerquitos eh, progeroides. No sé si ha escuchado este modelo.
2: Sí, sí, sí lo he escuchado recientemente. Y eh, No es específicamente el
3: síndrome que trabajamos, pero sí es un síndrome de envejecimiento que permite en un organismo todavía más cercano al humano uh -huh. y a un mamífero saber cómo funciona
2: estas leyes que, que dictan en qué momento y a qué tasa vamos envejeciendo
0: Doctor, ¿y esta, esos síndromes son hereditarios? o sea, ¿es como en Benjamín Butón que este, tiene su familia y que a lo mejor eh, viene de la familia o son que son mutaciones espontáneas?
2: Sí, en, en un principio son mutaciones espontáneas y es difícil que se hereden porque la mayoría de los individuos mueren antes de tener, Ay, llegar a su vida sexual activa y tener hijos, pero si esto llegara a ocurrir si ¿sí se volverían heredables entonces, solo la, las, los síndromes progeroides que los individuos llegan a, a edad ya adulta, como las que les comentaba que son problemas de reparación de DNA, uh -huh. sí claramente heredan hereda la enfermedad. Pero en su gran mayoría, y las más importantes, son esporádicas y todo acaba con el individuo sin que se pueda afortunadamente transmitir.
1: La bueno, doctor, y pues esta enfermedad, como ya nos comentó, es algo, es una enfermedad rara, no tiene a una alta bueno, prevalencia, un es bueno, son un espectro de enfermedades también. Entonces, nos, ¿usted sabe o nos podría ilustrar acerca de pues, cuál es el estado de la investigación en este, te, en este tema aquí en nuestro país, en México?
2: Pues sí, eh, claramente es inédito porque a pesar de que hay grupos muy fuertes que están trabajando con fenómenos relacionados con el envejecimiento como son las enfermedades neurodegenerativas, uh -huh. el cáncer, fenómenos celulares tan interesantes como la senescencia celular la, eh, y todo lo relacionado con la senescencia, eh, realmente eh, además de mi laboratorio no conozco un investigador que específicamente esté centrado en el estudio de los síndromes progoroides Fuera okay. de la parte clínica, que incluso en okay. México hay... En el caso de la progeria
3: hodgson gilford solo hay uno o dos individuos
2: afectados a nivel nacional. Okay. Entonces, sí, okay. el hacer estas redes ha implicado un esfuerzo extra y encontrar estas coincidencias con investigadores que son expertos en envejecimiento, pero que apenas van a empezar a
0: tocar junto con mi laboratorio el estudio enfocado al síndrome de progeria hodgson gilford que es el más estudiado a nivel mundial. Eh, hablando también de esto... Eh... ¿Cómo es el, o cómo ve usted la eh, investigación en envejecimiento en México desde el punto de vista molecular? Eh, también eh, lo veo muy interesante
2: porque yo creo que desde unos 7 u 8 años para acá se volvió un, un tema eh, de atracción para los investigadores, obviamente porque nuestra población va envejeciendo, porque la gente se dio cuenta que atrás del envejecimiento, los científicos, tenemos una una oportunidad de oro para conocer cómo funciona una célula y ahorita yo creo que está en auge y conozco por ejemplo en el Instituto de la UNAM de Cuernavaca que ya lo pusieron como una línea prioritaria además obviamente del Instituto Nacional de Geriatría, sí. investigadores de la UNAM etcétera, yo creo que ahorita va hacer una investigación predominante en los próximos 10
1: años. Bueno, doctor, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta parte de la entrevista? Y en la siguiente sección retomamos un poquito más acerca de sus líneas de investigación, cuáles eh, son este, los temas que usted aborda, que ya bien lo mencionamos en la introducción, cuando lo presentamos, pero ya más a fondo, que nos platique un poquito de cuáles son los temas que se abordan en su laboratorio y con qué herramientas. Entonces... A... Claro, con todo gusto. Perfecto, entonces a todo nuestro auditorio no se despegue de su radio, ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP continuamos bueno pues ya estamos de vuelta platicando con el doctor Bulmaro Cisneros Vega del sinvestar acerca de enfermedades progeroides, bien doctor nos quedamos en la sección pasada pues platicando acerca de sus intereses en investigación en progeria, pero pues también sabemos que tiene otras líneas de investigación por ahí en su laboratorio. Entonces, ¿nos podría platicar acerca de ellas, por favor?
3: Sí, miren,
2: el, el, ahorita la línea principal de mi laboratorio es el estudio de, del síndrome de progeria, uh Hutchinson-Gilford. Okay. Es un síndrome muy interesante para los científicos porque de alguna manera el que esté dañada una proteína llamada lámina A Hace que las células tengan infinidad de problemas, falle los organelos en sus funciones como la mitocondria, el núcleo se deforma, en fin, tiene varias características, se acortan los telómeros y esto hace finalmente a nivel del organismo que venga un envejecimiento acelerado y los pacientes que padecen este síndrome mueren por problemas cardíacos. ...alrededor de los 13 años de edad. Entonces, a nivel de laboratorio es muy, muy interesante conocer qué sucede con las células... ...porque una sola proteína causa tanto destrozos cuando está su variante mutade, mutante... ...y esto lleve a la disfunción celular que conlleva a la presencia de la enfermedad. Entonces, esta es nuestra línea de investigación principal, tenemos fibroblastos tomados de pacientes... No hemos estudiado cómo funcionan estos fibrolastos y empezamos a estudiar qué mecanismos están dañados y encontramos que hay un daño en el tráfico de las proteínas entre la célula, entre el
0: citoplasma y el núcleo, que provoca que esta desregulación se traduzca en todas las marcas de envejecimiento que tienen estas células. Okay.
2: Y encontramos que si controlamos este problema podemos
0: revertir o retrasar estas marcas de envejecimiento. Doctor, y en, en ese sentido, eh, bueno, recientemente ha surgido la muchas empresas inclusive, como usted bien mencionaba al principio, que eh, prometen eh, revertir los efectos del envejecimiento. e Inclusive por ahí está, ya lo hemos platicado en otros eh, programas, David Sinclair, que es un gran investigador de Harvard, y que pues dice que se puede eh, hasta cierto punto revertir el envejecimiento, entonces, eh, a esta, esta pregunta sería obligada, creo que es obligada, ¿se puede o no revertir el envejecimiento? ¿Y puede o no existir fármacos para eh, revertir los procesos que conllevan el envejecimiento?
2: Ajá. Eh, en mi opinión, en el momento actual podemos hablar de retrasar el envejecimiento. Ajá. Una vez que encontremos drogas que sean inocuas para el humano, porque lleguen y, y específicamente... Reestablezca los procesos celulares que están dañados. Entonces sí, sí hay muchas evidencias eh, que a nivel de modelos de ratón han funcionado ah, sí. usando drogas que van y reparan estos mecanismos moleculares
3: y los ratones se eh, recuperan o son más longevos que su variante que no fue tratada con el mismo fármaco. Entonces yo creo que sí es una
2: realidad que podemos ver en unos quizá 10 años en donde se pueda eh, no revertir, pero sí retrasar los procesos de envejecimiento
1: y con eso la aparición también retrasarla de todas las enfermedades crónico-degenerativas que llegan con la edad. Que de hecho es algo pues muy interesante porque muy bien muchos o sea, hasta filosóficamente han abordado el tema acerca del envejecimiento y pues poder decir que se va a retrasar o retardar que aparezca estos estos este pues mecanismos, mecanismos. Es, es muy interesante pero a mí a la vez me causa un poco de pro de, de de problema porque pienso en que, bueno, es muy complejo el envejecimiento, no solamente se, tra se trata de un solo proceso biológico que se tendría que detener inhibir o incluso revertir, sino que son múltiples este, hallmarks o múltiples marcadores del envejecimiento que tendrían que atacarse. Entonces, el diseño de estos fármacos, pues tendría que ser como muy, como, no sé, holístico, que abarcara todo y que a su vez ayudara también a que no, no, no afectara la salud del individuo, porque una cosa sería retrasarlo y otra sería como prolongar una calidad de vida, ¿no? Sí, tienes toda la razón. El envejecimiento pues, es un proceso de lo humano muy complejo con múltiples vías que lo
2: provocan y es probable que cada una de estas drogas que ahora se han ido identificando solo lleguen y ataquen una de las vías de señalización importantes tendríamos que llegar a encontrar una droga que realmente jerárquicamente esté ubicada en su modo de acción, en donde empieza todo el problema, en donde empieza a controlarse todos los procesos de un
3: organismo, que claro que sí es muy difícil. Uh -huh. Por eso el paso de los modelos murinos a ya probar las drogas en humano, todavía yo le calculo que estos 10 años sería el tiempo mínimo necesario para saber cómo reacciona el humano ante estos tratamientos.
2: Y claro que implica aspectos... Morales, filosóficos, sociales, el hablar de alargar la vida mediante estas estrategias que va a impactar a la sociedad en todo su conjunto.
0: Y en cuanto a síndromes progeroides, que es lo que este, nos corresponde hoy, ¿usted cómo ve? ¿Cree que vaya a salir pronto algún fármaco con la información que están generando tanto ustedes como otros grupos internacionales? ¿O cómo ve la situación de particularmente sobre los síndromes progeroides?
2: Sí, eh, de lo que te puedo comentar que es muy interesante es que se han hecho dos o tres ensayos ya en grupos de pacientes con drogas que se han identificado usando modelos animales y no han tenido todo el éxito, quizá por esto que platicamos que es muy complejo cómo funciona el organismo, pero sigue la carrera y ahorita, por ejemplo, la droga que de, hemos identificado en el laboratorio vamos a pasar a probarla en un modelo murino de progeria con la esperanza de que también alargue ahí la vida pero nuevamente teniendo en cuenta que el paso ya al, al humano va a ser todavía largo pero yo sí creo que al menos para esta enfermedad sí podríamos retrasar el, los síntomas de estos individuos, estos pacientes, porque está muy claro que ahí lo que falla es que hay una proteína mutante que empieza a desorganizar uh -huh. todo el funcionamiento de la célula y si logramos evitar en una, en una etapa temprana y en un, en un proceso donde empieza toda la cascada de daños que tienen las células, es probable que sí tengamos éxito.
1: Claro, porque de hecho con esa tecnología de CRISPR-Cas que ya hemos hablado aquí en el programa y que es esta edición de genes, yo había leído que se hacía como un corte de esta eh, como sección o exón que está dañado en el síndrome de progeria y este, veían que tenían como una mejoría los ratones eh, progeroides, de hecho se como se revertía el fenotipo y se prolongaba la vida. Entonces yo creo que con estos avances que se están haciendo este actualmente, pues sí podríamos tener como una buena esperanza al futuro, ¿no creen?
2: Sí, sí, claro, el, el CRISPR es una de las herramientas fabulosas que tiene ahora, ahora el biólogo molecular, uh -huh. que todavía se tiene que controlar porque hay estudios donde se ha logrado hacer el corte y confección de un gen y después que se secuencian todo el genoma del, del animal han encontrado
3: que también hay efectos en otros blancos no deseados de esta edición. Entonces pensar que esto saltaría al humano todavía se ve muy lejano, por eso es que el uso de drogas, que donde uno puede controlar la cantidad de la droga, ver los efectos, retirarlas y si empieza a
2: hacer, eh, tener efectos adversos, suena un poquito más acercado a la realidad para poderla empezar a usar, como ocurre pues en cáncer, que hay infinidad de drogas que uh -huh. ayudan a alargar la vida del paciente. Antes de pensar en estas soluciones fantásticas que todavía yo creo que eh, va a tardar más tiempo en que se pueda controlar que solamente se ataque en donde está la mutación. Claro.
0: Doctor, y nos platicaba de un fármaco que ustedes están trabajando en su laboratorio. ¿Nos podría comentar un poco del tema? Sí, claro,
2: es un fármaco, empezamos con leptopsina, pero ahora ya hay variantes que son más eh, amenas, eh, no dañan a la célula, que lo que hacen es evitar que una proteína que está transportando proteínas entre la célula del núcleo citoplasma y que tiene una función aberrante en estos pacientes, se le controle su actividad y controlando esta actividad, eh, interesantemente, de manera extraordinaria, los tengo que decir, todas las marcas de envejecimiento que analizamos en los fibrolazos de pacientes se eliminaron, y estas células funcionan ya normalmente. Entonces ahora lo queremos pasar al modelo de ratón y creemos que sí es una droga, que ya se ha probado que el humano la, re, la recibe bien, su farmacocinética es adecuada para que el humano no tenga eh, eh, alguna reacción adversa y podamos controlar esta desregulación que ocurre en la enfermedad y de esta manera recuperar el, la perfecta distribución de las proteínas a lo largo de la célula y poder revertir estas marcas que dañan específicamente ya hablando en este síndrome
1: el organismo. Pues sí, pues muy interesante, doctor. La verdad es que es un tema muy apasionante y pues esperamos que en un futuro tenga resultados pues muy alentadores para poder trasladar esto a la clínica. Doctor, ya nos acercamos a la última sección de nuestro programa y pues nos gustaría preguntarle, pues, ¿dónde se encuentra este su laboratorio? ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Si tiene algunas redes sociales? ¿O cómo, se puede, cómo puede saber nuestro público más acerca de su trabajo?
2: Sí, el, eh, mi laboratorio está ubicado en el Simvestal, en el Departamento de Genética y Biología Molecular, es el laboratorio 4 de Genética Humana y mi correo, que donde me pueden contactar es pe de bueno Cisnero, como mi apellido sin la S final, arroba .mx. o también entrar a, directamente a la página del Departamento de Genética y Biología Molecular y ahí ubicar mi
0: laboratorio en donde están todos los datos de cómo contactarme. Perfecto. Doctor, y bueno, en la última sección de nuestro eh, programa tenemos dos preguntas muy particulares que siempre ponen aprietos a nuestros <risa> este, invitados. Este, la primera es, ¿si ¿sí tiene alguna recomendación de algún libro, alguna aplicación algún documental relacionado con el tema?
2: Sí, sí, claro, ahora que se comentó de David Sinclair, estuve revisando sus libros y hay uno reciente que se llama Life, Lifespan, el tiempo de vida, que, que es el más reciente que tiene, este, David Sinclair es un investigador de Harvard que tiene más de 20 años estudiando el envejecimiento y resulta que en este libro pues él, él ya plasma los avances recientes en la biología molecular del envejecimiento habla como nosotros que estamos en el tema sabemos de que se puede ahora controlar el envejecimiento con algunos tipos de conducta en nuestra vida alimentación pero también ya lo mezcla con esta posibilidad que estamos hablando ahorita de, de drogas él ya habla por ejemplo de la rapamicina, que se ha usado mucho en modelos animales y que precisamente va y controla la autofagia, que es un proceso celular muy importante. Habla de proteínas como las cirtuinas que protegen al DNA, protegen a los telómeros, en donde él cree que ya atacando precisamente estos procesos celulares podría ser que el humano tuviera un envejecimiento más saludable o incluso retrasarlo. Habla interesantemente de una dieta de restricción de calorías. No sé si uh -huh. ustedes han oído... Uh -huh. Sí, parece bien. ser que durante el envejecimiento contrario a lo que esperábamos hay un exceso de gasto de calorías porque la, la traducción de proteínas está acelerada y se está gastando su energía de manera eh, descontrolada y eso hace que envejezcamos más rápido entonces es interesante este libro porque él mezcla este ya el aspecto
3: molecular porque es un investigador con toda la cuestión social ética y moral en sus libros
0: y bueno pues la última sección de bueno la última pregunta más bien de nuestro programa
1: ¿cuál es Nadia? Pues, ¿cuál es su canción favorita, doctor?
0: Ah, pues eh, a mí me gustan mucho las
2: canciones románticas en inglés de los 70 80s y de los Seekers, pues eh, la canción que traducía sería No voy a encontrar a alguien como tú, I will never find another you.
1: Pues doctor fulmaro Cisneros, muchísimas gracias por aceptar nuestra este, invitación y esperamos tenerlo en los micrófonos de DNA muy pronto.
2: Sería un gusto eh, compartir con ustedes, que son colegas y amigos, estos momentos y en una siguiente vez.
1: Claro que sí. Bueno, pues agradecemos también a nuestro productor, Hernán Nacre, que nos ha hecho el gran favor de editarnos todos estos este, programas a lo largo de esta cuarentena pandemia. Yo soy la doctora Nada Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA.